0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 6. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Airport-Geiselnehmer hielt 920 Einsatzkräfte in Atem. Junge Unionschef Johannes Winkel kritisiert deutsche Politik. Immer mehr Gruppenvergewaltigung, immer mehr Übergriffe. Airport-Geiselnehmer hielt 920 Einsatzkräfte in Atem. Der Mammut-Einsatz dauerte mehr als 18 Stunden. 920 Kräfte aus acht Bundesländern waren im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkommandos, also SEKs, Hundeführer mit Sprengstoffspürhunden, die Antiterroreinheit BFE Plus, Polizeipsychologen, mehrere Einsatzhundertschaften, speziell geschulte Verhandler und Scharfschützen. Sie alle haben einen Wahnsinnsjob gemacht. Danke, Polizei. Am Ende des Nervenkrimis am Hamburg Airport kam Geiselnehmer Salman E. mit seiner Tochter auf dem Arm aus dem Auto, übergab das Kind den Beamten, legte sich auf den nassen Boden des Rollfelds und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Dieses Ergebnis einer unfassbaren Geiselnahme im Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens war alles andere als selbstverständlich, nachdem der Mann zuvor mehrfach mit einer Pistole geschossen. Molotow-Cocktails geworfen und zuvor mit dem Wagen eine Schranke zum Rollfeld durchbrochen hatte. Nach Bildinformationen war die Mutter des Mädchens aus Stade die ganze Zeit am Flughafen in Hamburg anwesend und hat ihre Tochter nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme in Empfang genommen. Beide wurden danach in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Deutschland hat keine Identität, kein Selbstvertrauen. Junge Unionschef Johannes Winkel kritisiert deutsche Politik. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit der deutschen Politik und sie kommt von einem deutschen Politiker. Johannes Winkel, 32, von der CDU, Chef der Jungen Union, warnt in BILD, dass Deutschland und der Westen vor gesellschaftlichen Kipppunkten stehen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Mitverantwortlich dafür die nachlässige Migrations- und Integrationspolitik der vergangenen Jahre. Für Juden ist der Alltag in Israel trotz Raketenhagels der Hamas sicherer als in den Großstädten Deutschlands, Frankreichs und Englands. In Deutschland werden Häuser, in denen Juden leben, nach 80 Jahren wieder mit dem Davidstern markiert, sagt Winkel. Was für eine beispiellose Schande für unser Land. Die Reaktion der Politik bezeichnet Winkel als hilflose, teilweise naive Appelle, die dem ungebremsten Judenhass auf unseren Straßen fast nichts entgegensetzen können, Winkel fordert von den Verantwortlichen, den Islamisten den Kampf anzusagen. Immer mehr Gruppenvergewaltigung, immer mehr Übergriffe. Was macht das mit dem Leben junger Frauen? Jeden Tag wird in Deutschland mindestens ein Opfer von mehreren Männern vergewaltigt und diese Verbrechen an Frauen und Mädchen nehmen zu. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen ein Rekordhoch erreicht. Im Jahr zuvor waren es noch 677 Anzeigen. Das entspricht einem Zuwachs von 16,55 Prozent. Insgesamt wurden fast 11.900 schwere Sexualdelikte registriert. Erschreckend, in Bremen haben sich Gruppenvergewaltigungen mit 19 Fällen mehr als verdoppelt, in NRW stiegen sie um 40 Prozent auf 246 an. Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen gab es Zuwachs. In den anderen Ländern ist die Zahl gesunken. Dessert-Massaker bei Grill den Hänsler. Die Jubiläumsstaffel von Grill den Hänsler sorgte auch am Sonntagabend wieder für spektakuläre Momente und emotionale Geschichten. Die Promi-Gästeliste konnte sich sehen lassen. Bahnradsportlerin und Inklusionsikone Christina Vogel sorgte für eine fulminante Vorspeise. Das Volksmusikpaar Marianne und Michael Hartl sprach bei der Zubereitung des Hauptgangs über einige der schwersten Stunden ihres Lebens. Nicht viel Zeit zum Plaudern hatte unterdessen Comedian Ilka Bessin, alias Cindy aus Marzahn. Ihre Dessertzubereitung wurde zu einer solchen Katastrophe, dass sie ausgerechnet TV-Koch und Kontrahent Steffen Hensler Helfen zur Seite sprang. Ilka Bessin versuchte sich an Klemmkuchen mit Birnenkompott und Honigcreme und musste dafür mit einem Waffeleisen hantieren. Der Teig klebte jedoch so hartnäckig am Gerät, dass Ilka losfluchte. Alter Falter, jetzt gibt es einen Moment, wo ich gleich ausraste. Großzügig spendete Steffen Ilka einen Teil seines Teigs. Kurz darauf stellte sich heraus, warum Bessin mit ihrem Teig so kläglich versagt hatte. Kleinlaut gestand sie, ich habe das Ei vergessen. Bayern-Boss reagiert auf Tuchels TV-Eklat. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte am Samstagabend nach dem 4-0-Sieg in Dortmund vorzeitig das Gespräch mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus beendet. Der Grund, die immer wieder aufkeimende Kritik der letzten Tage und Wochen seitens Matthäus und Didi Hamann, auf die Tuchel vor und nach der BVB-Partie mit viel Sarkasmus reagierte. Als Moderator Hellmann am Ende des Interviews noch einmal die Kritik von Matthäus anspricht und dieser sich selbst dazu äußern will, streift Tuchel sich das Mikrofon ab, verlässt den Tisch und zieht mit Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles ab. Nun verteidigt Bayern-Präsident Herbert Heiner die Reaktion von Tuchel. Heiner bei Magenta Sport im Rahmen des Spiels der Bayern-Frauen gegen Wolfsburg über Tuchel und seine Auseinandersetzung mit den Sky-Experten jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben, aber ich finde es gut, dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck, wie wir alle bei den Bayern. Und jetzt weitere wichtige
0: Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die große Radikalisierung. Experte warnt vor islamistischem Krieg gegen den Westen. Was brodelt da in Deutschland? Seit Tagen erschüttern islamistische und antisemitische Aufmärsche das Land. Besonders erschreckt die Demonstration in Essen. Dort trafen sich radikalste Islamisten unter dem Vorwand der Solidarität mit Gaza, dann die Eskalation. Sie forderten die Ausrufung des Kalifats in Deutschland, schwenkten Flaggen, die an ISIS und Taliban erinnerten. Alau Akbar tönte es tausendfach durch die Innenstadt. Spätestens jetzt ist klar, vielen angeblichen Palästinenserfreunden geht es nicht um Gaza, sondern um den Glaubenskrieg. Radikalste Islamisten nutzen den Krieg in Nahost als Vorwand, um ihre Macht auszubauen. Bild sprach mit Eran Lahav, Islamismusexperte bei der Denkfabrik Israel Defense and Security Forum. Lahav, der seit Jahren islamistische Gruppierungen studiert und fließend Arabisch spricht, sieht die Islamisten wieder auf dem Vormarsch, auch in Europa und Deutschland. Ausgangspunkt der neuen Radikalisierungswelle, das Hamas-Massaker in Israel mit 1400 Toten am 7. Oktober. Die Terroristen befruchten sich gegenseitig, erklärt Lahav. Hamas wurde von ISIS zu diesem Angriff auf Israel inspiriert. Jetzt nutzt ISIS den Hamas-Angriff, um neue Anhänger zu gewinnen und ihre Mitglieder zu mobilisieren. Mehr zum Krieg im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf Deutschland lesen Sie auf Bild.de. Christliche Tradition in Gefahr. Kirchenaufstand gegen immer frühere Weihnachtsmärkte. Ottendorf-Ukrilla-Sachsen. Sie labten sich an Christstollen, Pfefferkuchen, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, kauften Adventsgeschenke, Nussknacker, Pyramiden und Räuchermänner. Tausende Sachsen pilgerten am Wochenende bereits zum ersten sächsischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Hermsdorf. Doch die immer frühzeitigeren Weihnachtsmärkte erregen nun den Unwillen christlicher Kirchen. Pfarrer Stefan Schwarzenberg von der evangelisch-lutherischen Kirche im benachbarten Großröhrsdorf Die Menschen tun sich keinen Gefallen, wenn sie die Kirchenfeste eigenmächtig verschieben. Weihnachten schon Anfang November zu feiern, finde ich nicht gut. Laut kirchlichem Festkalender ist Jesus Christus am 24. Dezember geboren. Da kann man aus Kirchensicht gerade noch tolerieren, dass die sich auf diesen Tag beziehenden Märkte nach Totensonntag, dem 26. November, öffnen. Auch der römisch-katholische Bischof des Bistums Dresden Meißen, Heinrich Timmer-Evers, und seine Prälaten haben kein Verständnis für diesen überbordenden Kommerz. TV-Star mit 1,7 Promille am Steuer. Alkoholrückfall bei Jenny Elvers. TV-Star Jenny Elvers besiegte ihre Alkoholsucht, doch jetzt hatte sie einen Rückfall. Wie Bild exklusiv erfuhr, wurde die Schauspielerin am 31. Oktober gegen 19.15 Uhr an einem Ortseingang bei Wittstock Dosse in Brandenburg von der Polizei kontrolliert. Auslöser? Sie hatte dort auffällig geparkt. Als die Beamten vom dortigen Revier Elvers befragen wollten, soll sie vor den Polizisten noch ein alkoholisches Mischgetränk zu sich genommen haben. Die Polizisten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Zur genauen Promillefeststellung feststellung musste Elvers auf die Wache, wo ihr von einem Arzt Blut entnommen wurde. Die Schauspielerin wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, eine Sprecherin bestätigte Bild ein Ermittlungsverfahren. Elvers musste vor Ort den Führerschein und die Autoschlüssel ihres Minis, der beschlagnahmt wurde, abgeben. Sie musste für etwa 300 Euro mit dem Taxi weiter nach Berlin fahren, wo sie ein Zimmer im Luxushotel Adlon reserviert hatte. Was Jenny Elvers dazu sagt, lesen Sie auf bild.de.